Fred Film Radio, Festival du Cannes, France. Vous écoutez Fred Film Radio, Bénédicte Pro. J'ai aujourd'hui le plaisir d'être avec Vincent Leport pour parler d'un des films présentés à la semaine de la critique, Bruno Redal. Bon, bonjour Vincent. Bonjour. Alors c'est un film assez fascinant parce qu'il s'inspire de faits réels et, euh, et donc vous êtes parti je crois d'une confession, euh, du moins d'un journal écrit par un tueur, un tueur en série, euh, qui n'est pas vraiment un tueur en série mais qui aurait pu l'être. Euh, comment vous êtes tombé sur ce texte euh, bah, je préparais un film sur un tour en série que je voilà un scénario que je commence à élaborer. J'ai voulu me renseigner sur les, les tours en série et j'ai lu un, un peu la Bible française des, sur ce sujet qui s'appelle Serial Killers de Stéphane Bourgoin. Et en préambule de son énorme pavé où il décrit, il raconte la vie de beaucoup de tueurs en série du XXe siècle, surtout des Américains assez connus, il y avait ce petit berger du Cantal en 1905, un petit, voilà, un petit paysan qui était chétif, timide, introverti, très intelligent, qui voulait être prêtre et qui, à la grande surprise de tout le monde, a commis un acte atroce. Là, il a tué et décapité un enfant de 12 ans avant de se livrer de lui-même aux autorités. Donc voilà, il y avait un contexte là, un personnage que je trouvais assez fascinant, paradoxal, parce que il n'avait aucun remords pour sa victime, mais malgré tout, il s'est rendu aux autorités. Il était tiraillé entre son milieu familial assez rude et ses aspirations à s'élever socialement. Il était tiraillé entre la religion et une sexualité très complexe. Et, euh, et voilà, il y a eu un personnage que je trouvais de base fascinant. Et ensuite, en faisant des recherches, j'ai découvert les mémoires qu'il a écrites en prison. Parce que des médecins ont voulu savoir s'il était fou ou pas. Euh, parce qu'il risquait la peine de mort s'il était déclaré saint d'esprit et ils lui ont demandé notamment d'écrire ses mémoires en prison et là ce jeune homme de 17 ans se met à nu sur des dizaines et des dizaines de pages et avec une sorte de, 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 de style littéraire assez dingue et une capacité d'analyse de son environnement et de lui-même que j'ai trouvé vraiment fabuleuse enfin, voilà. et je me suis dit que ça méritait un, ce personnage et cette histoire méritait un film c'est vrai qu'on est assez impressionné aussi par la manière dont il décortique la généalogie du crime, notamment le, le, le moment où se présente l'élément sexuel entre en jeu. Enfin, il y a vraiment les, les éléments qui s'ajoutent petit à petit. Et est-ce que vous avez eu l'occasion, lors de vos enquêtes, de, de, de voir quelle était la part de cet élément sexuel dans les crimes sérieux euh, bah, Il est très très présent. La plupart des crimes des serial killers ont un, un rapport où sexualité, enfin désir de mort et désir... Euh, sexuels euh, ne font presque qu'un à un moment et euh, c'est pour ça que l'auteur de ce livre a dit que Bruno Redal pouvait être catégorisé comme un tueur en série même s'il n'a tué qu'une fois parce qu'il avait justement notamment ce rapport à la sexualité qui est euh, qu'on retrouve chez beaucoup de tueurs en série tout comme avoir un milieu social assez euh, défavorisé avoir des parents soit qui meurent tôt soit qui nous abandonnent soit qui nous maltraitent euh, et la sexualité chez Bruno, voilà, à partir de l'âge de 12 ans, se révèle être intrinsèquement, enfin, com complètement lié à ses pulsions meurtrières. Il se rend compte qu'en fait, il peut n'arrive à jouir que lorsqu'il pense à que lorsqu'il fantasme des meurtres. Et pour lui, ça devient une spirale infernale parce que il se rend compte que pour évacuer ses désirs meurtriers, il est obligé de se masturber. Mais plus il se masturbe, plus il alimente ses fantasmes et du coup c'est une spirale infernale avec là-dessus en plus les interdits autour de la masturbation. On est en 1900 avec la religion très présente, donc il y a tout un rapport avec la culpabilité, le, le, le péché de chair 
l'homosexualité qui est bien sûr euh, on n'en parle même pas alors que sans doute que chez ce personnage il y avait quelque chose de cet ordre là donc voilà il y avait tout un truc où les interdits, les interdits et le, les institutions qui l'entouraient l'ont énormément euh, étouffé, éteint et il, can, voilà, il camouflait autant qu'il pouvait ses pulsions, ses désirs et il luttait contre sauf qu'à un moment bon, bah, il n'a pas pu quoi. Il, a, il a craqué et à quel moment vous avez eu l'idée d'utiliser de, de, le, le dispositif toujours assez sympa au cinéma, je dois dire, moi j'apprécie, de l'interrogatoire, du moins de l'audience euh, Très vite, en fait, je voulais, dès le début, je voulais qu'il n'y ait pas de mystère sur euh, ce qui s'est passé. Donc dès le début, on sait qu'il a tué, que ça va avoir lieu, on, se, on, on sait qui il a tué, quel est le mode opératoire, enfin il n'y a pas de mystère, donc le vrai mystère. Et l'enquête, c'est bon, pourquoi il a fait ça Pourquoi ce jeune homme de 17 ans euh, que... Euh, qui était complètement banal et, euh, et même que tout le monde considérait comme une sorte de premier de la classe, très timide, poli, intelligent. Comment il a pu commettre un acte aussi atroce Et euh, donc forcément, et puis je me suis inspiré, voilà, d'une histoire vraie. Et l'histoire vraie, c'est que des médecins, pendant plusieurs mois, l'ont interrogé en prison, plusieurs fois par semaine, pendant des sessions assez longues. En parallèle, lui, il écrivait ses mémoires. Donc je me suis dit, bon, bah voilà, ça, ça existait. C'est assez dingue que ça existait, surtout à cette époque-là que des médecins ont pris le temps de ce que ce jeune homme que tout le monde considérait comme un monstre sans âme et sans, sans humanité qu'ils aient pris le temps d'essayer de comprendre d'essayer de, de révéler son mystère lui permettre d'avoir le temps le, la mesure de, de, se, de se mettre à nu et du coup je me suis dit voilà, c'est un super terreau de, euh, même de cinéma parce qu'il y a tout un truc où voilà, on est avec des gens dans une salle vide qui parlent, bon bah comment on filme ça quoi donc c'est une sorte de on revient au chant contre chant quoi quelque chose que on n'aime pas toujours au cinéma mais là bon on n'a pas trop le choix il y a des gens face à face qui se parlent donc comment filmer ça et ça devient une sorte de d'épure de, de, de mise en scène qui m'intéressait parce que voilà c'est un film au final assez classique, assez épuré enfin plus que classique c'est une sorte de d'épure quoi je me suis dit voilà faut essayer d'épurer les choses et le procès enfin voilà les entretiens permettaient de d'être dans ce rapport euh, assez frontal, assez dénudé aux choses. Mais ça fonctionne, surtout qu'en plus il y a un respect, c'est-à-dire qu'il est tellement lucide et clair dans la manière dont il se fait le propre analyste de son geste et de, sa, de son mal, de, enfin, de sa torture intérieure, euh, que par exemple, quand on lui pose une question sur ce qu'il fait maintenant en prison, enfin s'il continue de se masturber chez, en, en prison, il dit ça ne vous regarde pas, c'est-à-dire qu'il met vraiment la barre où à partir du moment où il s'est déclaré coupable, il n'analyse plus, il analyse l'avant. Exactement, mais aussi parce que pour moi il y a deux parcours dans le film, voilà, on commence dans le présent, le meurtre a eu lieu et on revient par flashback dans le passé, on revoit avec lui des moments de sa vie et, euh, et régulièrement on revient en prison et on repart en arrière et il y a un peu pour moi deux mouvements qui est euh, celui du, du flashback, enfin tout, tous les moments dans le passé qui nous racontent son évolution jusqu'à son désir de, de meurtre et euh, l'accomplissement de ce fantasme et en prison c'est son évolution du rapport avec les médecins comment peu, un peu à peu une sorte de pas de connivence mais d'empathie va naître chez les médecins et qui pour moi devait répondre un peu à l'empathie que le spectateur peut-être progressivement peut ressentir pour lui et aussi sa lutte dans le présent parce que voilà il pense à un moment d'accomplir son crime pour être libéré de, de cette envie pour être libéré de ses pulsions sexuelles et, il lit, et une fois que ça a lieu, il se dit « bon voilà, je suis libéré, j'ai commis un acte atroce, maintenant je m'en repens et je serai libéré de sa vie ». Et le film essaye de montrer est-ce que c'est possible de se libérer de qui on est, de, de ses désirs, de ses pulsions, de son tempérament, de ce que certains appellent son âme, enfin voilà. Alors vous avez travaillé avec des non-professionnels pour ce film, que, comment ce choix s'est-il imposé 
euh, bah, Il y a majoritairement des non-professionnels, en effet, qu'on a trouvés dans la région du tournage, principalement. Mais pour les acteurs principaux, je cherche aussi des non-professionnels. Bon, il s'est avéré que l'acteur principal, c'était son premier rôle au cinéma, mais il avait fait déjà pas mal de théâtre. Donc, il avait une expérience du jeu. Euh, le médecin aussi le principal médecin qui l'interroge est un acteur de théâtre et de cinéma Jean-Luc Vincent et euh, celui qui interprète Bruno parce qu'on voit le personnage principal quand il a 6 ans, 12 ans et 17 ans quand il a 12 ans c'est un jeune comédien très jeune du coup mais qui avait déjà fait un ou deux courts métrages et ça me rassurait parce que c'est un rôle compliqué, complexe qui comprennent comment se passe un tournage qu'est-ce qu'on fait, qu'ils puissent mettre de la distance entre lui et, et le personnage qu'il interprète et il y a deux autres rôles euh, secondaires qui sont aussi interprétés par des, des comédiens. Euh, mais la, la majorité, c'était des acteurs amateurs parce que je cherchais, euh, cherchais à retrouver une sorte d'authenticité. C'est un film d'époque et ça passe beaucoup sur les visages, les voix, les timbres de voix, et sur des démarches pas travaillées, enfin des choses assez brutes. Et ça, je l'ai retrouvé euh, chez des gens ou voilà au cours d'un casting sauvage ou quand même on leur demandait de jouer des choses pour voir s'ils avaient une sorte de, de capacité à être naturel face à la caméra ce qui est pas évident moi on me filme je suis plus moi il y a des gens les films ils arrivent à garder leur naturel et donc voilà il y a des gens qui étaient super qu'on n'a pas gardé parce qu'ils se mettaient à jouer même s'ils n'avaient jamais joué au cinéma on les filmait et ils imitaient des gens qu'ils avaient vus au cinéma alors qu'on cherchait l'inverse à ce qu'ils restent eux-mêmes même s'ils jouaient quelqu'un d'autre mais quelque chose d'eux qui, qui persiste et comment vous avez travaillé la gestuelle du personnage central on a, on a oublié de dire qu'il était au séminaire aussi, c'est important, et euh, parce que c'est la, la, la torture et la cure, une partie de la torture et de la tentative de cure, mais il y a les gestes du paysan, il euh, y a les gestes du psychopathe, du complexé par rapport à ses camarades plus riches, plus beaux, plus heureux au séminaire, et puis les gestes du jeune euh, religieux, ou du moins de la personne pieuse, donc tout ça, ça, ça c'était aussi quelque chose euh, qui rendait le naturel, qui aurait pu perturber ce naturel. Euh, bah en fait, je voulais chercher... voilà une sorte de joyau brut euh, la... quelqu'un qui sans être un criminel ressemble beaucoup au personnage qui soit timide, un peu introverti et j'ai trouvé finalement un comédien euh, extrêmement à l'aise avec lui-même avec son corps euh, très affable, très sociable euh, très drôle même et ça a été tout un travail de, de composition pour euh, créer ce Bruno Redal et quelque part ça m'a aussi libéré je me suis dit bon voilà là on est en train de faire un film de fiction c'est une reconstitution et on peut s'emparer du personnage et prendre des libertés avec tout en essayant d'être fidèle à, à la réalité et donc avec Dimitri Doré qui interprète Bruno on a énormément euh, en fait on a une grosse documentation sur Bruno on a des photos de Bruno Redal on a le, les médecins qui l'ont interrogé ont fait un rapport de 100 pages sur lui donc ils décrivent euh, physiquement à quoi il ressemble comment il s'exprime, comment il rentre dans une salle comment il serre les mains aux gens, comment il regarde les gens comment il se comporte lui-même Bruno dans ses mémoires il explique comment il se comporte en société ou avec certaines personnes donc on avait toute une documentation qui nous a permis avec Dimitri de constituer le personnage de trouver sa voix, son élocution ses... comment il se tient, comment il marche euh, voilà j'aime pas trop euh, analyser ou regarder des films en référence à d'autres films mais j'avoue que là je pouvais pas m'empêcher de penser notamment à Mouchette de Bresson euh, ben voilà, Est-ce que vous avez eu comme ça pour l'esthétique du film et pour les moments de flashback notamment les parties à la campagne euh, certaines références euh... bon, En fait voilà depuis que je suis petit je regarde beaucoup de films je peux me catégoriser comme un cinéaste cinéphile mais pour ce film c'était plus un corpus assez large de films mais ça allait de, euh, de Bresson bien sûr mais à Paul Thomas Anderson à des films euh, 
des films d'horreur, par exemple Schizophrenia, il y avait des films de Jean Eustache, donc des films plus doux, il y avait un peu de... En fait, on n'avait pas une référence ou un cinéaste un peu euh, maître qu'on voulait imiter, c'était un peu par séquence, pour, euh, voilà, par séquence, on avait quelques références collectives à l'équipe, euh, on n'a jamais essayé... Voilà, c'est un premier film qui qui s'inscrit dans un héritage euh, du cinéma français. On me parle souvent soit de Bruce Bresson, des fois de Dumont, de moi Pierre Rivière, de certains cinéastes comme ça, que j'aime beaucoup. Mais avant le, pendant la préparation, je me suis interdit de revoir leurs films pour pas essayer de copier leurs plans, leurs mises en scène. En fait, je les connais ces films, je les ai en moi, mais je voulais que euh, je voulais pas imiter quoi. Donc si on y pense, tant mieux, parce que voilà, c'est des belles références. Mais l'idée n'était pas de les singer ou d'essayer d'imiter le maître. Très bonne réponse, excellente réponse. Et puis, vous êtes vraiment très bien derrière la caméra. D'ailleurs, vous êtes en liste pour la caméra d'or. Et donc, voilà, merci Vincent Leport, merci beaucoup. Merci à vous. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps.